0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin.
1: Entre ameaças na calada da noite e sensores desprovidos de sutileza artística, a música brasileira viveu para muitos o seu auge durante a ditadura. Da luta contra a opressão nos anos 60, ao rescaldo da derrota nos 70 e a expectativa da virada dos 80. É sobre a ditadura, que completa 57 anos neste primeiro de abril, o travessia dessa semana.
0: ações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vem Amados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Son uh -huh.
1: onde, para não dizer que não falei das flores, a famosa caminhando de Geraldo Vandré, um classicaço da ditadura e contra a ditadura, tem início o travessia para falar deste período complicado, página infeliz de nossa história, segundo Chico Buarque de Holanda, é o segundo programa a Travessia que nós fazemos sobre a ditadura O primeiro que nós repetimos o tema, né? Então tem muita coisa pra falar, dá pra fazer também 500 versões dessa edição sobre a ditadura Porque, de fato, muita coisa saiu dali, muita coisa falando sobre a ditadura, inclusive Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero Pois é, Fernando Vives, primeiro programa que estamos
2: repetindo o tema porque é um tema... Um tema importante, golpe militar de 64, que está fazendo aniversário dia 1 de abril, e os 21 anos, a longa noite de 21 anos aí de repressão política civil-militar que, que o Brasil sofreu nesse período. Muita, muita coisa foi produzida, como você disse. No primeiro episódio sobre ditadura, a gente fez uma opção por trazer músicas que são menos conhecidas, e nessa aqui tem um mix, né? Tem clássicos como esse que a gente ouviu agora tem coisas menos conhecidas, tem essa coisa mais misturada, né, Fernando Vives?
1: É, exatamente, a gente fez uma mistura, trouxe dois clássicos, especialmente para começar, para terminar, e outras músicas que vão falar a hora da censura, a hora vai falar do clima de momento, ou de problemas que o Brasil enfrentava naquilo. Teve a primeira fase da ditadura, né, antes do AI-5, aquela fase de vamos confrontar, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Houve a fase da opressão total que a ditadura de fato venceu ali no meio dos anos 70, né, no começo dos anos 70, muita gente exilada, muitos artistas exilados, e depois a fase da anistia, no fim dos anos 70, quando a ditadura já estava tudo dando errado para eles, e a coisa degringolou. Eu vou falar para você, Caio, eu fiquei um pouco triste fazendo esse travessia pela primeira vez, porque tem histórias pesadas que a gente vai falar aqui também, mas você vê que era um clima muito ruim, né? E talvez porque tem um pouco de rebote disso hoje em dia também no Brasil, mas daquela é aquela sensação de, poxa, as coisas poderiam ter sido diferentes... Mas enfim, é, estamos aqui para falar de boa música, pelo menos, e também para apresentar os problemas daquele tempo que ainda reverberam pelo Brasil atual. Antes disso, vamos lembrar que o Travessia, você pode seguir as atualizações do Travessia na nossa página do Instagram, também na nossa página do Facebook, procura lá Travessia Podcast, e também nos nossos perfis de Twitter, o arroba Quero, o arroba de vives Caio, quero lembrando, antes de qualquer coisa Que gravamos o Travessia Em dois estúdios diferentes Em dois pontos diferentes do mundo 14 horas de diferença Aqui nos estúdios Olivia Newton-John Em Sydney Que também é conhecido como Minha Casa É Letícia dos Santos que falou ah, você nunca falou do seu estúdio como Olivia Newton-John E é verdade <risos> E também dos estúdios Wigfield que o Caio Quero era um fã da dinamarquesa Bigfield poperou o Big Field, popero, U -U -A, a Sexy Eyes. Não perdi um show de poperou o Caio Quero.
2: Olha, Fernando Vives,
1: confesso que não conhecia o nome, mas eu
2: conhecia a obra. Agora que você me lembrou desse refrão marcante aí da música internacional, porque não galáctica, né? Eu, eu lembrei, era muito boa essa música mesmo, gostava bastante. O Wigfield
1: que fez show em Jundiaí, inclusive no Grêmio. Naquele tempo. Inclusive eu, eu tenho uma lembrança na minha cabeça De que a Shakira fez show em Jundiaí Porque você se lembra que a Shakira De Pies Descalços, né Dos hits e do álbum Pies Descalços Ela fazia um show no Brasil Eu tenho uma lembrança de ela ter tocado no Grêmio Lá de Jundiaí, mas enfim, vamos checar Posteriormente Os grandes grandes nomes da música internacional Passavam
2: Eu tinha um bater ponto em Jundiaí né? Na grande Jundiaí
1: Enfim, e começamos, cara Eu quero com Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores Lá, 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 lá 1968 Pois é, Fernando Vives Começamos aí com
2: um clássico da ditadura, um clássico da resistência à ditadura, do Geraldo Vandré. Paraibano Geraldo Vandré, o Geraldo Pedrosa Geraldo Araújo Dias, que está vivo, saudável, nasceu em João Pessoa em 12 de setembro de 35 e é advogado. Hoje mora aqui em São Paulo, exercendo a profissão de advogado. Essa música é muito importante no contexto da ditadura. O que acontece... Por muito tempo, no início do 64, tá, mais ou menos 68, a ditadura ela torturava, ela reprimia, mas, segundo o Marcos Napolitano, que é um grande historiador desse período, ela reprimia menos as canções. Existia uma percepção entre os generais, entre os militares, de que se a, classe, se a, se a MPB ficasse entre o pessoal da classe média lá, não ia contaminar o povão, não ia ter resistência, então deixavam meio que a, a censura era um pouco menos bruta do que ela viria a ser depois. Então, a gente tinha um movimento de música de protesto... muito derivado daqueles... dos Centros Populares de Cultura da Uni. A gente vai falar um pouco mais depois é. sobre ele. Mas, assim, já desde o início, desde 64... a gente já tinha... e até antes, na verdade, antes do golpe... a gente já tinha um movimento de música de protesto. Mas, desde de 64, no dia, a gente teve uma, uma, uma tradição de música de protesto. Só que... a música de protesto de então... Ela era uma música que tem, uma, tem um ensaio muito importante da Valnice de Nogueira Galvão, que é uma teórica lá dela, foi um ensaio da época, ela fez na época, falou assim, olha, vocês estão fazendo música, a professora da USP, vocês estão fazendo música só para o dia que vai chegar, vocês estão esperando, olha, um dia as coisas vão mudar, um dia as coisas vão mudar, tá faltando uma música que, que chame para briga, chame para resistência à ditadura. Ela escreveu esse ensaio em 68, e a gente leu esse ensaio, não sei se você leu, eu li esse ensaio na Casper Libero, eu onde lembro. estudamos, que a grande professora Mônica brincalepe trouxe para a gente, foi muito legal. E aí o Geraldo Vandré parecia que tinha lido o que ele porque ele resolveu fazer uma música, talvez a primeira música de resistência aberta à ditadura, que é para não dizer que não falei das flores. Mesmo ele que já era conhecido como um cantor de protesto, ele não tinha feito algo tão diretamente assintoso pros generais, uma coisa assim tão de enfrentamento, tanto que muita gente diz que essa música é a Marceleza Brasileira, é uma, uma referência ao hino francês, né? Que prega o enfrentamento aí, prega a, a revolução. Essa música também, ela fala que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa canção, já, quando saiu, ela foi composta em, no primeiro semestre de 68. Imagina, 68 foi um ano que tava, as coisas já estavam ruins, mas assim, as, as coisas em 68 começaram a fervilhar mais. A oposição à ditadura ficou mais direta, a gente teve a passeata dos 100 mil em junho de 68, então assim, as pessoas estavam saindo às ruas, estavam enfrentando, estavam se colocando contra o regime abertamente, e é, é interessante que a censura ela era um pouco, um pouco mais sutil do que ela viria sendo logo depois, porque essa canção foi escrita pelo Vandré, e aí ele inscreveu no festival da canção de 68, só que Aquela coisa Virou um problema Para a ditadura Porque assim, cara Era quase O Carlos Lacerda Dizia sobre o Juscelino Kubitschek Dez anos antes assim, Essa canção não pode Ganhar Se for selecionada Não pode ir para a final Se for para a final Não pode vencer Bom Foi mais ou menos Isso que aconteceu A canção era Boa pra caramba Todo mundo gostava E era uma canção Que todo mundo entendia Sobre o que ela estava falando Ela foi Singrando Sobre todas as eliminatórias Do festival da canção E Chegou a final. E aí deu um problema. O Festival Internacional da Canção... Ele era uma parceria entre o estado da Guanabara e a TV Globo. E aí com a música no, na final... O pessoal da TV Globo ficou preocupado. falou: pô, a gente vai ficar com essa canção de tanto enfrentamento ao regime na primeira. Tinha essa aquela coisa, uma dependência do governo. E aí, segundo depois o diretor da Globo, Walter Clark, admitiu no começo dos anos 80 por pressão do exército, eles fizeram um jeito lá da canção não ganhar. E quem ganhou, foi afinal, era entre duas grandes canções, Caminhando, né, ou para não dizer que não falei das flores, e Sabiá, de ninguém menos que Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim. Os jurados, no final, por essa pressão da Globo, por essa pressão da ditadura, eles votaram em Sabiá. Mas, como... Você diria, Fernando Vives com você que é um fã de futebol A campeã moral Foi caminhando O clima estava muito pesado O Vandré chegou a pensar Que pudesse ser preso nessa final Ele foi com o um carro da revista Manchete Para lá, porque ele tinha medo que ele fosse preso Antes de cantar a Tamanha tensão que estava acontecendo lá Cantou, depois a canção do Chico Arca e do Tom Foi defendida E aí todo mundo achava assim, A galera cantou junto com o Vandré só que os jurados decidiram por Sabiá. Isso criou um problema. As pessoas ficaram bravas. A plateia ficou brava. O Vandré chegou a que fazer um discurso. Gente, essa, a canção do Chico Buarque e do Tom Jobim é ótima. A gente tem que respeitar. Mesmo assim as pessoas ficaram muito bravas. Saíram do Maracanãzinho cantando a canção. Caminhando e cantando. Há relatos não confirmados. Por exemplo, que carros de jurados como a Bibi Ferreira foram depredados. Alguns jurados claramente se colocaram contra o acordo, o Ziraldo se colocou contra ele para votar em Caminhando Todo mundo sabia que quem ia ganhar era Caminhando Mas teve um tapetão lá na última hora que Caminhando não ganhou Enfim, Caminhando, essa Alonso Enfant de la Patrie brasileira não ganhou Mas foi a campeã moral E pouco depois, o festival aconteceu, a final aconteceu em outubro Pouquíssimo depois, como a gente sabe... Aí aconteceu a grande noite que se abalou sobre o Brasil... Que foi o golpe dentro do golpe... Foi o AI-5, o ácido institucional número 5... Que aí a coisa fechou completamente... A repressão foi aberta... As torturas aumentaram... Foi uma coisa muito grave... E aí o, o, o Vandré... Que... Poxa, o Vandré não é só dessa música, lembrem-se... Vandré é o cara da disparada do Jair Rodrigues... Tinha ganhado o festival antes... Vandré era um cantor muito famoso... Quando teve o cinco, 5 o André tinha certeza que ele que ia se dar mal. Ele ficou preocupado. Ele, já em fevereiro, logo depois do a 5 ele estava em Goiás. Ele foi para o Rio, voltou para o Rio de carro. Ficou meio assim, interrompeu as atividades. Parou de fazer show, parou, de, sumiu. E, em 16 de fevereiro de 1969, ele foi embora do Brasil. Só voltou em 73. Depois é uma carreira que a gente tem que discutir um pouco. O André, ele acabou por fazer canções até associadas à ditadura, associadas logo depois, associadas até a ao um apoio aos militares, foi uma questão que ainda nem está totalmente resolvida, ninguém nunca entendeu. O Vandré depois disso se fechou também, nunca mais, já nos anos 80, anos 90, ele passou só a atuar como advogado e deu pouquíssimas entrevistas, ficou uma vida muito mais particular aí, não essa persona pública que ele
1: foi, Fernando Vives. É o Vandré que saiu do Brasil em 68 não é o Vandré. Que voltou em 73, né? Exato. Que é aquele André que de fato acabou ali com, com o ápice de caminhando, né? Tem, tem um, um livro do Rui Castro, que é a biografia da Bossa Nova. Talvez eu esteja confundindo o livro. Mas eu acho que é nesse livro do Rui Castro, da Bossa Nova, que ele conta como foi assustador pro Tom Jobim e pro Chico Buarque lá. Eles tiveram que sair correndo também. Foi uma coisa meio... Eles ficaram muito assustados com a reação. Não, não foi uma comemoração por ter ganhado o festival. Foi uma coisa meio tipo... Vamos sair daqui porque o bicho tá pegando, né? Enfim... É uma música, um clássico, e primeira vez que a gente traz aqui, né? O Geraldo Mandaré, que a gente traz sim, sim. relativamente pouco, mas quando aparece é sempre muito marcante, porque as músicas dele tem muita coisa pra se falar. E agora a gente vai ouvir Tom Zé, Senhor Cidadão. A trocado capa causti, dupla
3: elaste, felifer ferro fuga, história, loco múltiple, múltiplo, organe plásti rapa recipro rusti, saga simplita, na vela, vera viva, unívora, cidade...
4: Senhor cidadão Senhor, senhor cidadão, cidadão Me diga por quê, Me diga quê, Você anda tão triste, triste Tão triste Não pode hum, ter hum, nenhum hum, amigo senhor, senhor
5: cidadão
4: Na briga eterna do teu hum, mundo senhor, senhor cidadão Tem que ferir ou ser ferido Senhor, senhor cidadão cidadão, oh cidadão que vida amarga. Que vida amarga. Oh Senhor cidadão, eu,
6: eu quero saber, saber, eu quero saber. Com quantos filhos de medo, com quantos filhos de medo, se faz uma tradição. Cidadão, eu não quero saber, eu não quero saber, com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito se faz a seriedade,
4: senhor cidadão, senhor, senhor cidadão, cidadão, eu e você. Eu, Eu e você Temos coisas até parecidas Pare, parecida. Por exemplo Nossos dentes Senhor cidadão. Da mesma cor do mesmo barro Senhor, Senhor Enquanto os meus guardam sorrisos Os teus não sabem Se não morder Senhor que vida que vida
5: Senhor,
6: cidadão Eu quero saber Eu quero saber Com quantos quilos de medo Com quantos quilos de medo Se faz uma tradição Ó, oh, Senhor, cidadão Que a tesoura no cabelo, que
4: a tesoura no cabelo, também corta a crueldade, Senhor
5: cidadão, Senhor cidadão,
4: me diga porquê, Me diga, diga porquê, por
5: quê?
4: me diga porquê. Me diga porque me
5: diga porque
4: me diga porque me diga me diga me diga por quê. me diga, por quê. Me diga por quê. porque
1: com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Eu fico arrepiado com essa música aqui, já, já tô arrepiado aqui, hein? Um tiro um passo, atualíssima, Senhor Cidadão Tom Zé, 1972. A última música do Lado A, daquele famoso disco do Tom Zé de 72, que foi relançado depois com o título Se o Caso é chorar. Essa música é como um filme argentino. Ela tem sensibilidade, ela tem bom humor, sofisticação, ela tem indignação. Tudo na dose certa sobre um problema gigantesco que foi a ditadura no Brasil. Senhor Cidadão começa com a declamação do poema Cidade, city Cité. De Augusto de Campos, uma obra exemplar do concretismo, ele combina vários radicais com o término cidade, o que lhe transforma também no advérbio que remete ao ambiente urbano de cidade. E aí o Tom Zé emenda uma espécie de novena, começa com um som quase dormente de noite feliz, a famosa música natalina, e ele puxa o cântico Senhor Cidadão e todo mundo responde como uma novena, Senhor Cidadão... Não sei se você frequentava novenas no, no, no Cangaíba, Caio Quero Mas eu frequentei muito quando era criança Cheguei a frequentar algumas É, novena de Natal Eram, eram acho que duas semanas de novena e tinha uma festa Eu achava legal porque iam só as mulheres e as crianças Aí os maridos apareciam pras festas É <risos> Pra festa aí a gente já e apareciam os maridos <risos> Mas enfim, eu frequentei muitas novenas quando era criança, nas novenas de Natal de Dezembro. E era bem assim, tinha sempre uma que puxava a oração e todo mundo repetia. E a novena é um símbolo católico poderoso, lembrando que um pilar importante da, entre aspas, Revolução Redentora, foi o lado mais reacionário da Igreja Católica no Brasil, com a marcha da família com Deus pela liberdade. E aqui a gravação... Propositalmente tem uma desorganização das vozes Elas não estão perfeitamente alinhadas Dando não só um tom de realidade para a novena Mas também de cansaço, de velharia E esse senhor cidadão, o homem da ditadura É isso, é associado a essa igreja a Essa postura social Lembrando que se dizia muito à época Que o bom cidadão não tinha o que temer na ditadura Pois não fazia nada de errado O que, bem, evidentemente era uma falácia e o Tom Zé aqui passa, então, a interpelar esse cidadão. Não pode ter nenhum amigo na briga eterna do teu mundo. Tem que ferir ou ser ferido. Ô, oh, cidadão, que vida amarga. E aí vem o um refrão matador com o Tom Zé cantando numa espécie de falsete, como numa ladainha religiosa. Ó, oh, senhor cidadão, eu quero saber, eu quero saber com quantos quilos de medo... Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Eu quero saber com quantas mortes no peito se faz a seriedade. Então tem aqui, com tudo que eu falei, temos um questionamento direto à TFP, a tradição Família e Propriedade, o um movimento católico conservador que dava sustentação ao regime e que se colocava como modelo exemplar de cidadão e que, no limite, apoiava a morte de pessoas, porque isso acontecia na ditadura e as pessoas sabiam ali, a boca pequena, mas ninguém falava nada. Depois temos um toque humorístico do Tom Zé, que sempre foi um cara essencialmente engraçado, além de tudo. Né? Senhor cidadão, eu e você temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes. Aquela coisa, né? Ó, a gente tem coisas a ver aqui, viu? O branco nos nossos olhos, né? Mas é. aí vem o sermão. Porque até no que temos em comum somos diferentes. Temos coisas até parecidas. Por exemplo, nossos dentes. Da mesma cor do mesmo barro, enquanto os meus guardam sorrisos, os teus não sabem se não morder. Que vida amarga. E aí a canção chega ao clímax, né? solta a percussão, vai lá em cima. Ó oh, senhor cidadão, eu quero saber se a tesoura do cabelo também corta a crueldade. Lembra que o cabelo comprido da época era considerada uma subversão, uma sujeira. Lembrando que em 68, quando Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, a primeira coisa que os militares fizeram foi raspar o cabelo deles. Uma coisa comum na ditadura desse tempo, não só no Brasil, era bater em manifestante na rua, né? dois guardas seguravam o cara e um terceiro guarda cortava o cabelo do cara se ele tivesse cabelo comprido. Era muito simbólico isso, era uma, uma ação de dominação. E o filme Z do Costa Gravas, sobre a ditadura na Grécia, que era do mesmo período, dentro do mesmo contexto, retrata muito bem isso. E por fim, a música se encerra com a volta à ladainha da novena, uma voz de gemido, o choro atravessa tudo, ecoando quando o Tom Zé repete Me diga por quê, me diga por quê. Enfim uma canção enorme, símbolo do questionamento de um momento tenebroso e estranhamente pouco lembrada quando se relembra da arte deste período. Né? O Brasil que produziu a ditadura e tudo de horrível que veio junto com ela é também um Brasil que permitiu Tom Zé ser tudo o que ele é e tudo o que ele ainda faz hoje, atualmente que ele é. Octogenário É uma grande música essa daqui Ela fala, né? Com quantos quilos de medo se faz uma tradição É uma frase enorme, né? Tem, tem pouca coisa tão profunda enorme. Na música brasileira Obra-prima Enfim, primeira vez essa música aqui Já tocamos quase todo esse disco do Tom Zé Porque de fato ele é fantástico E agora a gente vai ouvir Naraleão
7: So que vai
2: Fernando Vives, ouvimos então outro clássico da resistência à ditadura militar, Opinião de Zé Kett, na voz da grande Nara Leão, 1964, é essa canção que dá nome a um espetáculo, um espetáculo Opinião, que foi escrito pelo Duvaldo Viana Firo, Vianinha, grande Dramaturgo dessa época... Paulo Pontes... Também que depois foi fazer... Trabalhos com Chico Buarque... E Armando Costa... O espetáculo era um espetáculo de teatro... Um espetáculo musical... Era um teatro... Um espetáculo musical... Que ele era estrelado... Pelo Zequete... Pelo João do Vale... E pela Nara Leão... Num primeiro momento... A estrela desse espetáculo aconteceu em 11 de dezembro de 64, ou seja, já estávamos na ditadura, já tinha havido golpe há alguns meses, e esse espetáculo era um enfrentamento à ditadura já, ele era um enfrentamento ideológico à ditadura. Por quê? No programa do espetáculo ele dizia, a música popular é tanto mais expressiva quando tem uma opinião, quando se alia ao povo na captação de novos sentimentos e valores necessários para a evolução social. Esse espetáculo está totalmente ligado a uma resistência política criada nos Centros Populares de Cultura, os CPCs. O que eram os CPCs? Os CPCs eles eram alguns centros culturais que reuniam artistas, dramaturgos, músicos, cineastas e muito calcado, eles eram associados à União Nacional de Estudantes, os Centros Populares de Cultura, foram desenvolvidos no seio da UNE, só que muito calcado numa ideologia do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que pregava uma resistência ao capitalismo e depois à ditadura, uma resistência que fosse, na época se dizia etapista, por etapas. Então ele falou assim, vamos primeiro valorizar a cultura popular, vamos fazer com que o povo desenvolva uma consciência de classe. Só aí a gente vai conseguir Trazer, eles queriam, ainda primeiro, trazer uma revolução burguesa para o Brasil, depois trazer uma revolução socialista. Essa era a ideologia do PCB, que era a ideologia que, então, dominava a União Nacional dos Estudantes e dominava boa parte da intelectualidade brasileira. Era o PCB que era ligado à União Soviética. Os Centros Populares de Cultura nasceram em 62. Olha quem fundou o centro, os CPCs. O Vianinha, o Duvaldo Viana Filho o Léo Hirschman, o Carlinhos Lira, da Bossa Nova, e logo depois entrou o Edu Lobo, Nara Leão, Rui Guerra, Seneaça, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Cacá Diegues, Ferreira Goulart. Então, assim, a nata da intelectualidade brasileira, da intelectualidade artística, estava reunida nesses CPCs, na época que foram fundados em 62. Em 64, eles continuaram. Embora a UNE tenha sido proibida e tal, essa ideologia do CPC, essa ideologia de valorização da cultura popular, ela continuava bastante presente. E é, é curioso, porque deliberadamente eles... Falavam para os artistas então de classe média. Vamos cantar ao povo, você tem que se aproximar da cultura popular, às vezes até do folclore. Então é isso. Boa parte da música de protesto brasileira, na primeira parte da ditadura, 64 a 68, mais ou menos, ela teve ligada essa tradição dos CPCs. Para vocês terem uma ideia, do o Marcos Napolitano que mostra isso, a escolha do elenco, do opinião, desse espetáculo que, que a gente estava falando, mostra essa tentativa de, de união de classes que era evocada por essa ideologia do PCB e do CPCs. Era uma jovem de classe média, Nara Leão, da zona sul do Rio de Janeiro, o João do Vale, que era um nordestino camponês, e um sambista do Morro, que era o Zequete. Que fez essa canção. Era a ideia de fazer uma frente única nacionalista contra a ditadura. Que não deu muito certo. É curioso porque a ditadura não se incomodou tanto com a opinião. Ele ficou em cartaz. Depois a gente já falou sobre isso. A cantora foi trocada. A Nara Leão foi substituída por ninguém menos. Que uma adolescente baiana chamada Maria Bethânia. Que aí fez aquela grande interpretação de Carcará. Que era outra canção do, do espetáculo. E aí foi essa tentativa de resistência pela união de classes, pela uma resistência menos aberta, mais sutil. A gente tem que lembrar, quando foi dado o golpe, em 64, a promessa dos militares e dos civis que estavam apoiando a época é que você realizaria eleições em 65. A ideia é assim, olha, vamos fazer um golpe aqui em um de arrumação porque dizia-se de modo falso, que o João Goulart, o presidente deposto, o Jango, ele tinha influências comunistas, o que não é verdade, e ele falou assim, ó, ah, ele tava tentando fazer um golpe comunista aqui, então a gente vai dar um golpe aqui em 1 de abril, para evitar o comunismo, e depois a gente faz a eleição. Tanto que muita gente apoiou o golpe, muito civis, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek, que tinha sido presidente da república, que pensavam assim, beleza, então agora depois de 65 eu vou, eu vou disputar a eleição, só que a eleição nunca chegou a eleição só chegaria em 89 na verdade então essa resistência é um pouco mais sutil um pouco mais de fazer frente, uma frente ampla ela fazia sentido nessa época do Opinião, mas depois a gente vai ver que a oposição à ditadura viria a ser um pouco mais radical no sentido de pregar o um maior enfrentamento Fernando Vives é um pouco
1: disso que a gente vai falar agora com Caetano Veloso Enquanto o Seu Lobo Não Vem
8: Nos Estados Unidos do Brasil Vamos passear escondidos Vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou Vamos por debaixo das ruas Debaixo das bombas, das bandeiras, debaixo das portas Debaixo das rosas, dos jardins, debaixo da lama Debaixo da cama, debaixo da cama Debaixo da cama, debaixo da cama de
2: Fernando Vives, então aqui ouvimos Enquanto Seu Lobo Não Vem, Caetano Veloso, 1968, naquele grande álbum, manifesto, Tropicália ou Panis Exercenses, grande composição do Caetano Veloso nesse disco coletivo, é o disco que tá todo mundo lá na capa, que tem o Gilberto Gil sentado de bata com a foto da Gal Costa, aquele disco que quem não ouviu tem que procurar e ouvir, Arranjo de Rogério Duprá. Essa canção é muito importante, é muito interessante, porque ela ainda foi feita em 67, 68, ainda não estava na época da, do I 5 mas ela já tem toda uma pregação de resistência armada à ditadura, e eu vou provar para vocês isso aí. Ela, embora a letra pareça uma bobagem, né? E, a, e a, inclusive o nome, né? Enquanto seu lobo não vem, parece uma. evoca algo. Infantil, né? Infantil. É, mas assim, se você prestar atenção na música A primeira dica de que ela Tem alguma coisa de subversiva Para os militares da época E é curioso que ninguém percebeu isso Ela tem uma pequena citação A Internacional Socialista no começo É verdade Tem uma cornetinha aí Que foi colocada pelo Rogério Pral, Uma grande maestra da Tropicália Que tem uma, uma citação à Internacional Socialista O hino dos comunistas Do século XIX E aí, se você prestar atenção na letra ele fala, ó, vamos passear na Floresta Escondida, vamos passear na Avenida. Ele está falando da clandestinidade. Quando ele fala, há uma cordilheira sob o asfalto. Ele fala de clandestinidade, de uma luta clandestina contra a ditadura. Nessa época, a gente estava. Tem algumas referências muito claras aí nessa canção. Nessa época, a gente estava vendo algumas coisas. Quando ele fala cordilheira sobre o asfalto, a gente tem que pensar... A resistência que estava desse CPC, do PCB... Que era essa resistência de união de classes, união nacional contra a ditadura... Ela tinha ficado um pouco deslegitimada... Porque o pessoal estava falando... Olha, a ditadura continua, os caras cancelaram as eleições... Olha aqui, não tá, nada indica que a ditadura vai abrir... Em 68, enquanto o Caetano fazia essa coisa... Alguns grupos de resistência à ditadura, alguns grupos da oposição começaram a romper com o PCB, com o Partido Comunista Brasileiro, justamente por essa, essa ideia de resistência pacífica à ditadura, e criar guerrilhas urbanas. Entre elas a ALN, o Carlos Marighella criou a ALN, que era uma organização guerrilheira, de guerrilha urbana. Também a Vanguarda Popular Revolucionária, criada em 68, pelo capitão do exército Carlos Lamarca. Esses caras, eles propunham a resistência armada. Foi aí que começou a resistência armada à ditadura. E a resistência clandestina a ditadura a gente tem que lembrar que uma das coisas que mais inspirava a resistência e a, a esquerda naquela época tinha acontecido pouco menos de 10 anos antes foi em 59 com a Revolução Cubana a Revolução Cubana quando um pequeno grupo de guerrilheiros lá liderados pelo Che Guevara e Fidel Castro tomaram o poder e derrubaram uma ditadura em Cuba isso mudou tudo, o cara falou assim, olha, se a gente fizer isso no Brasil, a gente consegue também implantar o socialismo no Brasil, esses casos queriam implantar o socialismo, e derrubar a ditadura. E então começou essa resistência. E a música do Caetano, quando ele fala, vamos passear escondidos na floresta a uma cordilheira sobre o asfalto, os clarins, e aí tem os clarins de uma banda militar. Bom, Che Guevara tinha sido assassinado um ano um antes, 67. Na cordilheira dos Andes, na Bolívia Quando eu tentava implantar uma guerrilha A ideia de cordilheira e serra para os guerrilheiros era importante Serra Maestra, onde os guerrilheiros cubanos se, se esconderam Antes de derrubar o Fulgêncio Batista Ele fala Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil Que era o nome do, do Brasil naquela época Mas tem a referência à dominação americana Vamos passear escondidos Ele fala a estação primeira de Mangueira passa em Ruas Lagas, passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Avenida Presidente Vargas é uma avenida monumental. Ela é uma avenida que foi construída, inclusive destruíram, quando foi construído não pelos militares, mas pelo Presidente Vargas mesmo, destruíram um monte de coisa porque ele é uma avenida, Você quem vê lá é uma coisa gigantesca, para fazer desfile militar. Como só as capitais de mundo têm grandes avenidas para fazer desfile militar. E ele fala, vamos passear. Ela passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas. Então, o Caetano, nessa canção que parece uma quase coisa infantil, ele está falando: olha, ele fala, debaixo das bombas, das bandeiras, debaixo das botas dos militares. Então, assim, ele está cantando toda essa mudança na resistência à ditadura naquele período, Fernando Vives. É uma música cheia de
1: significados escondidos por baixo de algo quase pueril. E é curioso, porque na carreira dele, ele depois ele foi mais para uma revolução estética, né? O Foge do Caetano, depois ele não foi mais, ele, 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 ele não compartilhava da ideia de guerrilha, depois não era uma coisa que ele voltou a isso, mas ele era um cara que era sobretudo na parte cultural, na parte de como se vestir, na parte do, do que ele canta, na parte de trazer as influências de fora e construir algo novo. Ele fez a carreira dele muito disso, muito interessante essa parte é interessante porque nessa época depois do Caetano foi se colocar muito mais esteticamente
2: como você disse, e ele também nunca foi um cara que se colocou abertamente a favor da luta armada, mas é, é isso nessa época a luta armada tava só não, tava nem, não tinha nem começado direito, era uma coisa que se discutia na intelectualidade, ele teve encontros com o pessoal da LN a morte do Marighella logo depois ela também marcou muito as pessoas o Gil, lembre-se, o Gil fez uma música em homenagem ao Che Guevara a morte do Che Guevara, sou Louco por Tia América é uma música em homenagem ao Che Guevara Assassinado em 67 Então tinha todo mundo tá discutindo essas coisas naquela
1: época É curioso isso É muito curioso E é muito uma informação Cara, eu quero trazer muitas informações excelentes Aqui pra gente Sobre esse do Caetano Veloso Que não ficou tanto, tão fortemente E agora a gente vai mudar um pouco ser é um pouco da MPB clássica Que a gente se fala sempre Vamos para o Brega Com Valdir Soriano
9: Que a noite está calma e que minha alma esperava por ti apareceste afinal torturando esse ser que te adora volta fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor the people face of a ti volta meu amor fica comigo não me desprezes. a noite é nossa é o meu amor toda a vida pensando em
1: noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Não tô falando de você, Caio Quero, não se empolgue, por favor. Oh, Estamos isso. aqui falando da mais desesperada canção de amor entre as canções de amor desesperadas na voz de Eurípides Valdique Soriano, um dos reis do brega. Um boleraço, Caio Quero, 1974. Percussão com aquele tcha-tcha-tcha no fundo, metais, pistons para acentuar a dramaticidade quando a voz do Valdir para. E, enfim, um brega de manual. E a letra, a capitulação total, a bandeira branca, a amada. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. Isso é bonito demais, é o amor total do Valdir que te apôs e discurso de machão. Mas há quem diga que ele tinha uma personalidade melíflua também. E já falamos dessa canção através Travessia 46 sobre o brega, procure lá se você quiser ouvir. Tortura de Amor é uma composição do Valdik ainda nos anos 50, quando ele trabalhava como garimpeiro em sua cidade natal, Brejinho das Ametistas, atual distrito de Caetité, na Bahia. Brejinho dos ametistas, que não um bonito, né? Era um simpático. Valdik recordou a Paulo César Araújo no livro Eu não sou o cachorro não. Que ele subia todo dia um laje do ponto mais alto da região às 5 horas da tarde, depois de trabalhar, e lá ele se inspirava com o Pôr do Sol. Numa oportunidade dessas, ele compôs Tortura de Amor, esse desesperado poema romântico, e, segundo ele, não era para ninguém específico, mas o poeta, quando inspirado, é um eterno apaixonado. Ele lançou essa música num disco de 62, sem grande alarde, e regravou em 74, seguindo o script da época. Ele teve que submeter à censura que vetou a letra. Como tortura era algo praticado pelo governo à época em escala industrial, os censores, geralmente bem pouco desprovidos de inteligência, não quiseram nem saber e acharam que era uma referência ao que ocorria nos porões. E censuraram a canção. O problema é que era realmente apenas uma canção de amor desesperada. O Rodrigo, ele teve mais problemas durante a ditadura, inclusive. Antes da censura, em 73, ele fez um show em Porto Alegre e deu uma entrevista bastante polêmica ao Zero Hora. Ele, embora tenha dito ser a favor do Esquadrão da Morte, entre outras coisas, a conversa tergiversou para a religião e ele disse que leu a Bíblia e que ele considerava Jesus Cristo um enganador e arruaceiro. Eita! Rapaz, <risos> deputados estaduais Resolvendo discutir a frase do Valdir Que queria enquadrá-lo na lei de segurança nacional Até deputados do MDB Supostamente mais progressista Entraram nessa, né? E a igreja, então, nem precisa dizer. O fato é que esse episódio é um tanto sintomático da carreira do Valdir Soriano, considerado um maldito pelos puristas da música, por conta de seu tom rústico, né, tosco. Maldito pelos mais conservadores, porque afinal ele cantava em boates baratas e era um notório cachaceiro e frequentador de lupanares. E ele cantava o amor daqueles de que ninguém queria cantar, né. Mas ele emocionou muita gente, fez grande sucesso, teve seu público cativo, até morrer em 2008, aos 75 anos. Tortura de Amor atravessou o Rubicão e chegou a MPB com uma gravação da Maria Creuza também nos anos 70. Foi inclusive através dessa versão que eu conheci a música. Pra quem se interessar, há um interessante documentário feito pela Patrícia Pilar, chamado Valdique, sempre no meu coração, de 2009. Fazendo a pausa, esse hiato no brega... Voltamos à MPB Clássica com
10: Gonzaguinha. É um atentado à moral E aos bons costumes vigentes Por certo inconveniente Deixar esse homem doente Perambular pelas ruas cometer das falcatruas Incompatível com os estatutos Dessa nossa gafieira Dançar dessa maneira Desrespeitando o salão Ferindo as regras do padrão férias as normas do edital de formação da nossa firma atual Esse homem está enfermo e nem precisa exame sério Seu mal está constatado depressa, depressa, põe no hospital Deve ficar bem isolado em um quarto bem fechado Sem portas ou janelas, pois pode ser contagiante Dieta mais que rigorosa, medicação bem adequada E muita, muita observação para que não haja agravante Em tempo hábil, deve ter até o centro de controle Para testar a sua boa condição Se está fechada a ferida seu caso deve ser lá anotado Pro seu mal ser vigiado Ele requer muita atenção Laririrai Seu nome deve ser lá anotado Pro seu mal ser vigiado Ele requer muita atenção Pois traz perigo a nossa vida Não dou amparo nem guarida Dou guaraná com formicida Ou até mesmo pesticida Para acalmar minha dormida Não tô afim de pôr em risco A minha condição Tá certo, doutor
2: Fernando Vives Este homem está enfermo Deve ficar bem isolado Em quarto fechado Sem portas ou janelas Pois pode ser contagiante Dieta rigorosa, medicação bem adequada E muita observação Estranho, né? Parece que é algo que a gente conhece do que está se falando nessa música do Gonzaguinha. Ouvimos aí, então, Tá Certo, Doutor, Gonzaguinha, 1975. Essa música, ela tem... o grande Humberto Eco fala sobre a, a polissemia da obra artística. Essa música tem dois significados claros aí, mas ela tem uma história interessante. Essa música, ela, de alguma forma, fala sobre repressão, ela fala de um, de um cara que tem que ser vigiado, que tem uma enfermidade que pode ser ideológica, de uma enfermidade de... Imagina, anos 70, 74, é quando a resistência armada da ditadura, que a gente falou na música do Caetano, tinha acabado. Porque tinha sido massacrada. Todo mundo tinha morrido. A guerrilha do Araguaia foi massacrada esse ano. Então, assim, a resistência armada da ditadura tinha acabado você estava no governo Geisel. Então, assim, você tem essa, esse aspecto político, que dá tá muito... Claro, o Gonzaguinho era um cantor também de, dessa segunda fase de cantores de protesto. Inclusive, tinha gente que achava que o Gonzaguinho exagerava, chamavam ele de cantor um rancor, muito injustamente. Só que essa música tem uma história mais interessante, e para entender essa história interessante, a gente tem que até voltar um ano. Em 74, na primeira gravação dessa música, quando o MTB4 fez uma versão, e eles começam, dá licença, dá licença, o menino com meningite aqui, dá licença. Essa música ela fala de uma epidemia que aconteceu nos anos 70, no auge da, da ditadura militar, mas que pouca gente ficou sabendo no início. Uma epidemia de meningite começou na periferia de São Paulo, mais especificamente perto de Santo Amaro, foi em 73, 74 começaram os primeiros casos. A coisa ficou feia, até tem, teve casos de coisas que parecem que tem, já foi agora. O hospital Emílio Ribas tinha 300 leitos, chegou a, a internar 1.200 pacientes. Em 70 e 74, teve, foi o ápice da, da epidemia. Eram 200 casos por 100 mil habitantes. A meningite ela é muito ela é muito contagiosa. mortal, ela é muito contagiosa e muito mais... A fatalidade era muito maior do que, por exemplo, no coronavírus. 10% dos pacientes morriam. E aí, o que, que a ditadura fez sobre isso? Ela não permitiu que jornais, televisão, revistas falassem sobre isso. A epidemia era um assunto censurado. A população não podia saber que existia uma epidemia de meningite. O governo de São Paulo, em 75... Ainda tentou tomar algumas medidas drásticas... assim, Cancelou a escola... Suspendeu a aula... Suspendeu os jogos pan-americanos... Estava marcado os jogos pan-americanos em São Paulo... Em 75, Fernando Vives... E poucos meses antes... Por causa da pandemia... O governo militar teve que falar: olha, gente, vamos cancelar. Aí eles tiveram que admitir que tinha uma, uma epidemia, porque os, os Jogos Pan-Americanos foram cancelados e foram para a Cidade do México. Todo aquele aparelhos esportivos lá da, da Universidade de São Paulo, aquele o velódromo da USP e tal, foram feitos para os Jogos Pan-Americanos. O, o próprio CUSP, que é o alojamento dos estudantes da USP hoje, a residência estudantil, foi feito para ser a Vila Olímpica dos Jogos Pan-Americanos de 75. Olha jogos Pan-Americanos que nunca aconteceram, porque o Brasil teve uma epidemia. E uma epidemia que a ditadura não deixava falar O Gonzaguinha, muito sutilmente, falou sobre essa epidemia nessa canção Só que chegou uma hora que a epidemia chegou no Rio de Janeiro Chegou uma hora que os hospitais estavam abarrotados Aí não teve condições Para você ter uma ideia, a ditadura ainda demorou para admitir A jornalista Eliane Cantanhede, na época, ela chegou a fazer uma entrevista com o Ministro da Saúde Que falava sobre a epidemia A entrevista foi censurada A entrevista não saiu o jornalista Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, escreveu uma coluna chamada Epidemia do Silêncio. Sabe o que saiu quando que foi impresso no jornal? Foi impresso os versos dos Lusíadas, porque tinha censura prévia nos jornais. Quando a censura viu o artigo do Clóvis Rossi sobre a, sobre a epidemia, falaram, "tá vetado. E aí, naquela época, os jornais, para mostrar que eles tinham sido censurados, eles foram versos dos Lusíadas. Então, essa epidemia, ela, ela olha o risco, olha, olha, olha o risco da censura, né? É uma coisa tão importante que, que precisa de informação pública Foi escondida da população por muito tempo E fez, só, isso ajudou a se espalhar O que aconteceu depois? Quando a ditadura finalmente resolveu tomar uma atitude Falou sobre a epidemia E aí a, o governo finalmente fez um acordo com o Instituto Pasteur O Instituto francês de produção de vacinas E importou, Fernando Vives, sabe quantas doses? Rapidamente 80 milhões de doses de vacina de meningite Olha só Olha, foi rápido 80 milhões você sabe o que aconteceu, Fernando Vives? <risos> em quatro dias depois, em 75, já quando a ditadura finalmente teve que admitir que estava tendo uma, uma epidemia, eles vacinaram em quatro dias 9 milhões de pessoas em São Paulo. Sabe quantas pessoas foram vacinadas no Brasil até ontem, Fernando Vives, contra o coronavírus? 15 milhões. Enfim, a outra coisa, quando a ditadura percebeu que teve que importar a vacina da França e tal, eles decidiram que era hora de criar umas vacinas brasileiras. E foi a partir da emergência dessa epidemia que se criou a Biomanguinhos, a Farmanguinhos, a fábrica de vacinas da Fiocruz. Então, é muito curiosa essa canção do, do Gonzaguinha que conversa com tantas coisas parecidas com o que a gente está vivendo
1: agora, né, Fernando Vives? É um diálogo direto com o que nós estamos vivendo e, e eu também tenho uma história pessoal para falar disso porque o meu irmão Roberto, ele nasceu em agosto de 75 e quando ele era ainda bebê, não sei quantos meses, mas ele não tinha seis meses ainda, eu acho, ele pegou meningite, ele teve meningite e foi internado no Emílio Ribas e quase morreu. Então foi uma história Duríssimo. difícil da minha família, assim, né? Mas, mas enfim, tá aí, meu irmão tá vivíssimo aí <risos> hoje. Mas imagina que foi uma situação bastante complicada. Meus pais contam que foi um momento muito tenso. Você ter um bebê com meningite e ele parou de mamar nessa época porque tinha que ficar internado lá na, não sei se era UTI, mas era um, um lugar especial do hospital. Enfim, fase muito difícil. E um diálogo total com o que a gente está falando agora, né, cara? Impressionante. Enfim, vamos ouvir Clara Nunes, Sagarana.
7: Avernecido pelos campos claros histórias Se deu passado esse caso Vivência, memórias nos gerais, a honra é que é que se apraz Cada guão sabia a sua destruição Vai que foi sobre esse era uma vez das passagens Em beira riacho morava o casal Personagens, 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 a mulher tinha morenês que se quer, desde olhar os verdes do verde invejar dentro lá felices que existia outros gerais, quem o qual dono seu esse era é rosto No aponto de ser feliz demais Ao que a vida No bem e no mal Dividida Um dia ela dá o que faltou oh, oh, oh. É bonitinho É É o mato que corre do sul gerais É bonitinho É o mato que corre do sul gerais O que aprendi que aprenderás e nas veredas por em garando uma coisa é o outro Bom outra coisa é pobre Após que houve no tempo das luas bonitas um moço é veio. Viola enfeitada de fitas Vim atrás de uns dias pra descanso e paz Galardão, missa só sol redor, falampão No que se abanque, que ele deu no zóio verdejo Foi se afogando, pensou que foi mar, Foi desejo, foi desejo, foi desejo ela doitava de verde o verdor e o rapaz que logo querer os gerais. E a dona deles disse que sim, ela disse verde ao Quem o qual, dono seu, vendo as olhâncias, no apoio virou bicho animal. Cresceu nas facas, o um moço ficou sem ser macho, e a moça sem verde ficou. Oh, oh, oh. É bonitinho, politizas, é o bato que corre, os cheiras, é bonitinho, politizas, é o bato que corre por tu O que aprendi? Que aprenderás, que nas veredas podem retorno. Com Buriti, outra coisa é Buritirana Quem quiser que cante outra Mais da moda dos gerais Buriti, rei das veredas Guimarães, Buritizais Guimarães,
6: Buritizais Guimarães, Buritizais
1: Clara Nunes, a Clara Guerreira, disco As Forças da Natureza, de 1977, canção do poeta Paulo César Pinheiro, que era casado com Clara já nessa época, e também uma parceria do Paulo César Pinheiro com João de Aquino. O PC Pinheiro foi produtor desse disco da Clara, um dos principais dela, no qual ela canta, entre outras canções, Fado Tropical, do Chico, Partido Clementina de Jesus, Coração Leviano, do Paulinho da Viola, e a lindíssima A Flor da Pele, que Clara é coautora junto com Paulo César. Falamos de A Flor da Pele no um Travessia 79, sobre a Clara Nunes, em 2017. Inclusive, já falamos aqui sobre Sagarana no Travessia sobre Literatura. E vou me repetir um pouco aqui, mas você pode procurar se tiver interesse por esses temas. Sagarana é uma homenagem do poeta Paulo César Pinheiro a um dos escritores favoritos dele, o Guimarães Rosa. Sagarana é um livro de contos de Guimarães, um escritor marcado pela inovação linguística. Ele pegava a linguagem oral do sertanejo mineiro da região de Cordisburgo, onde ele nasceu, repleta de arcaísmos da língua de uma região isolada por muito tempo, da influência que vinha das cidades grandes. E adaptou isso aos seus livros, trazendo algo novo, único, quase um novo jeito de se comunicar. Por isso ela parece a linguagem do Rosa tão complexa, né? E como ouvimos agora, que o Paulo César replica... Essa música foi composta em 1968, um ano após a morte do Guimarães, e foi defendida pela cantora Maria Odete no 4 Festival Internacional da Canção daquele ano. E aí a Clara gravou em 77. Mas você deve estar se perguntando, mas que cargas d'água isso tem a ver com a ditadura? Bom, naquele tempo toda a música, de se gravar, como a gente já falou, tinha que ser enviada para censura. Se o censor liberasse, tava ok, ou então o autor tinha que fazer algumas adaptações... Ou então a música simplesmente estava proibida de ser gravada Daí que o censor pegou a música, não entendeu absolutamente nada e pensou Caramba, se eu não entendi nada, deve ser uma mensagem subversiva isso daqui E tascou o um censurado lá na música Isso fez com que o Paulo César Pinheiro tivesse que pegar um avião até Brasília, a sede da censura Com o livro Sagarana, do Guimarães Rosa, embaixo do braço para mostrar pro censor, ó, oh, tá aqui, ó, oh, referência é essa. E explicou tintim por tintim que tinha se inspirado na linguagem do mestre até que a música fosse liberada. Era esse o nível da coisa. Você tinha provavelmente a fase mais brilhante da música brasileira e os caras que, que a faziam, né, que faziam isso acontecer, tinham que se submeter a coisas desse tipo. E foi censurada pela ditadura que acreditou ver as mensagens cifradas, né. Enfim, uma das histórias que marcam a ditadura nos seus pormenores e que... Colocam como era difícil a vida desses caras que fizeram a música desse tempo. E falando em coisas difíceis, vamos ouvir Angélica Chico Buarque.
3: Quem é essa mulher que canta sempre? Esse estribilho só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar quem é essa mulher sempre esse lamento só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar quem é essa mulher sempre o mesmo arranjo, só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Como dobra um sino Queria cantar por meu menino Que ele já não pode mais cantar Quem é essa mulher
1: a canção de Chico Buarque na letra e Miltinho do MPB4 na música, 1981, parte do disco Almanac do Chico. Bom, vocês ouviram aí, a música fala de uma mulher que perdeu seu filho e que queria muito encontrá-lo, mais precisamente encontrar o corpo do filho. Bom, a Angélica em questão foi um nome diferente que o Chico deu para a estilista Zuleika de Souza Neto, depois chamada de Zuzu Angel Jones pois se casou com um americano que tinha esse sobrenome. Perceba que Angélica é uma referência a Angel. Né? E bem, Zuzu Angel era uma sobrevivente e também o que hoje se convencionou chamar de empreendedora. Ela era pobre da cidade de Curvelo, em Minas Gerais, e vendia roupas. Passou a adolescência em Salvador, onde foi muito influenciada pela cultura afro da cidade, e passou a criar roupas com um estilo brasileiro muito forte. Nesse sentido, ela é talvez a grande representante da moda naquela ideia de Brasil moderno, depois do Estado Novo, dos anos 50, que perdurou até a ditadura. Ela se mudou para o Rio e abriu uma loja em Ipanema, que começava a fervilhar naquele tempo e se transformar na Ipanema que o mundo conhece. E com isso, conseguiu fazer uma clientela do High Society Carioca. Então ela decidiu pegar suas criações e fazer desfiles em Nova York e explodiu. Ela aparecia no New York Times como estilista brasileira que trazia uma ideia de Brasil à costura. Uma coisa alegre, com influência afro. Ela era realmente muito especial no que fazia. Bom, acontece com o filho dela, o Stuart Edgar Angel Jones. Era estudante de economia da Federal do Rio de Janeiro. Além de bicampeão de remo pelo Flamengo quando adolescente nos anos 60. Quando a ditadura bateu, o Stuart se envolveu com MR-8, que o Caio contou um pouco antes, um grupo armado revolucionário e socialista que lutava na clandestinidade para derrubar a ditadura. Ele esteve envolvido no sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, aquele contado no filme O Que É Isso, Companheiro? E por dois anos viveu na clandestinidade até ser localizado e preso pelo Centro de Informações da Aeronáutica, no dia 14 de maio de 1971. 71 foi o ano da virada da luta armada, né? o ano que a ditadura começou a virar o jogo. Até o fim de 73, os movimentos estavam praticamente todos dizimados, e o Stuart foi então capturado, torturado e morto. Segundo depoimentos de outro preso que estava com ele, o Stuart foi espancado e teve a boca amarrada ao escapamento de um jipe militar. Quando ele foi preso, ele desapareceu, os militares não deram notícia nenhuma. E a mãe Zuzu, coitada, desesperada, aflita, tentou acionar todos os contatos na elite que ela conhecia em busca, num primeiro momento, de tentar saber o paradeiro dele e depois, já entendendo que não tinha mais jeito, para saber o paradeiro do corpo. Por muito tempo, especulou-se que seu corpo tivesse sido jogado ao mar, como acontecia muito. Tanto que ela, na letra do Chico diz... Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar? A verdade é que até hoje não se sabe o paradeiro, se eu não me engano. Bom, depois que o Stuart desapareceu, boa parte da vida de Zuzu foi ir atrás da história do seu filho e peitar os militares, peitar os poderosos, para que a verdade fosse contada. Só que era o um momento mais agudo da ditadura, censura pesadíssima. Ela chegou a conseguir, olha só, ela conseguiu chegar até ninguém menos que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger. Um dos homens mais poderosos de seu tempo Como Stuart era também cidadão americano Ela entregou a em um dossiê Sobre o que ela tinha conseguido apurar Sobre as circunstâncias da morte do filho Tortura é algo que pegava muito mal nos Estados Unidos na época Ainda mais numa época de debacle total com a guerra do Vietnã. Só que coitada da Zuzu Os Estados Unidos hoje está mais do que provado Patrocinou e apoiou diretamente o golpe de 64 O fato é que Zuzu Anja incomodou os militares de tal modo Que passou a ser alvo deles E ela sentiu isso no início de abril de 76, ela entregou uma carta ao casal amigo Chico Buarque de Holanda e Marieta Severo. Vou citar a carta integralmente aqui porque é curta. Rio, 23 de abril de 75. A data da carta era mais antiga, portanto. Há dias recebi documentos descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato de que foi vítima meu filho Stuart Angel Jones pelo governo militar brasileiro. Este documento está fora do país, em mãos de os parentes americanos do meu filho Mártir. Se algo vier a acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido obra dos mesmos assassinos de meu amado filho, Assina Zuleika Angel Gomes, no caso, já tinha outro sobrenome. Bom, na madrugada de 14 de abril de 1976, o Carmanguia de Zuzu Angel foi fechado, segundo testemunhas, na saída do túnel Dois Irmãos, na estrada da Gávea, atravessou a mureta e acabou lá embaixo da ribanceira. Zuzu estava morta. A Comissão da Verdade concluiu que ela foi assassinada e hoje o túnel Dois Irmãos leva o seu nome. E aí em 1981, já na fase da abertura, Chico Buarque gravou sua parceria com Miltinho que diz Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento só queria lembrar o tormento que fez o seu filho suspirar? Quem é essa mulher que canta como dobra um sino queria cantar pro meu menino que ele já não pode mais cantar? Enfim, pesado. Pesado. Um Chico não tão famoso, um Chico um pouco mais lado B, mas mais uma história que mostra o que foi a ditadura. A gente viveu muito nos últimos anos. Eu, eu, pelo menos, vivi amigos falando É, bom mesmo, mas no tempo da ditadura Não era, isso é um erro Tinha ordem no tempo da ditadura, não tinha As coisas não eram, não era, nada funcionava na ditadura Pelo contrário, as poucas coisas que funcionavam Deixaram de funcionar Enfim, só pra gente lembrar disso Pois
2: é, nenhuma ditadura é boa De esquerda, direita, qualquer ditadura é, é, acima de tudo, burra
1: e repressiva E não funciona, essa é a grande coisa É sempre muito difícil A gente ter que lembrar disso até hoje em dia Enfim, agora a gente vai ouvir Milton Nascimento
2: Vives Depois de tanta tristeza, pelo menos um raio de esperança, né, Fernando Vives? Quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade dos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz, quero que a justiça reine em meu país. É, o tempo mudou, as coisas estavam mudando. A gente ouviu, então, Coração Civil, Milton Nascimento, 1981. Música belíssima de Fernando Brandt. Autor de Travessia, né, Fernando? Sim. Vamos fazer uma homenagem a nós mesmos aí. <risos> Autor de Travessia junto com o Milton. Essa música, ela é muito interessante porque... Bom, a gente já estava nos estertores da ditadura. A ditadura veio, veio acabar oficialmente em 85, mas o próprio governo Geisel, ele começou o que eles chamavam de uma abertura lenta e segura. Ele e o Golbery do Couto e Silva, que foram os artífices dessa abertura. Então, já no final dos anos 70, Fernando Vídeo vai falar sobre isso, começaram a voltar os exilados. O governo depois já mudou, virou o, o general Figueiredo. Ainda era uma ditadura, ninguém foi eleito, mas... A, coisa ficou, a repressão ficou menor, a censura prévia já diminuiu, era muito mais rara, os políticos presos começaram a sair, ser libertados. Então, começou a pintar um fiozinho de esperança. E essa música fala muito sobre isso. E ele usa como modelo um país muito interessante. Essa música, ele fala de São José da Costa Rica, Coração Silvio. Me inspire no meu sonho de amor, Brasil. O São José da Costa Rica não é um santo aí, né? É a capital da Costa Rica. São José é Costa Rica. É muito interessante porque aí você vê o Fernando Brant tendo um sonho, depois daquela fase horrível, daquela noite da ditadura, ele tinha um sonho de que o Brasil fosse que nem a Costa Rica. Por quê? Porque a Costa Rica é um dos poucos países do mundo que não tem exército. Desde em 1949, uma constituição da Costa Rica aboliu o exército. Ele é um dos poucos países. Tem uma, umas duas dezenas de países que não têm exército, mas a maioria são micropaíses, ou então são protetorados de outros, mas a Costa Rica é um que aboliu deliberadamente, em 48 houve uma eleição que foi contestada, o presidente então não quis sair, houve uma tentativa de golpe, e em 49 houve uma nova constituição e se aboliu completamente o exército, e é bonito essa canção, ele fala, né? se o poeta é o que sonha, o que vai ser real, é bom sonhar coisas boas que o homem faz. E esperar pelos frutos do quintal. Aí ele fala, sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente sabe ter. É uma, uma ode ao poder civil, no momento que os militares ainda estavam no poder, Fernando Vives. Mas já é uma música de esperança, já é uma música fruto da abertura, uma música que já canta a democracia que ia chegar daqui a pouco. Grande... Música bonita, obra-prima Coração Civil, Fernando Brant Milton Nascimento
1: 1981, Fernando Vives. E para encerrar, uma grande amiga do Milton Nascimento, Elis Regina cantando o clássico, né? O bêbado e equilibrista, álbum Esta Mulher, 1979 o mesmo ano da anistia, a abertura política com a decadência de, da ditadura. Os exilados passaram a voltar para o Brasil a partir disso A história dessa música, o Caio contou no travessê que fizemos ano passado depois da morte do Aldir Blanc, vítima de de covid-19 Eu vou pegar um pouco Do que ele disse Para relembrar né? O João Bosco Queria fazer uma canção Em homenagem ao Charlie Chaplin Que tinha morrido em 77 E fez uma música Com uma citação musical A Smile Que é a música Com uma letra lindíssima De Chaplin né? yeah, Mas aí o Aldir escreveu Uma crônica daquele momento Que era um momento Que vinha de muita tristeza Mas que começava A despontar com esperança No horizonte como ao coração civil do Milton Nascimento. A primeira estrofe da música é Caí à tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Primeiro houve um viaduto que caiu mesmo no Rio em 71, matou 28 pessoas, foi um grande acontecimento, chocante. Viaduto Paulo de Frontin. E aí o Aldir botou Carlitos aí, que era o nome do personagem do Chaplin, a pedido do João Bosco. E a estrofe continua A lua tal qual a dona de um bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A música começa carregada na tristeza, né? Essa imagem da lua que pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel como o sexo pago do bordel, né? E prossegue, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil, né? Ele fala da luta depressiva das estrelas frias... Cita a noite do Brasil que era ditadura Perceba como o Aldir era simples e sofisticado ao mesmo tempo né É um, é um, é um dom para poucos o Aldir E aí cita vítimas da ditadura né Que sonha com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu num rabo de foguete A música cita a volta do irmão do Enfio Herbert Souza, o Betinho Quem viveu os anos 90 se lembra como ele era importante Ele criou uma campanha contra a fome no Brasil Betinho foi outro exilado pela ditadura, mora na Suécia, estava voltando naquela época. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Cita duas vítimas da ditadura aqui. Maria foi a viúva do operário Manuel Filho, morto pela ditadura. E Clarice é a mulher de Vladimir Herzog, o jornalista que foi prestar um depoimento, morreu torturado e teve uma encenação para o corpo dele ficar pendurado para parecer que cometeu suicídio na cela. Mas aí a parte final traz a perspectiva da coisa, né? Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Ou seja, era difícil, mas dava pra acontecer. Isso na voz da Elis ganhava uma dramaticidade inesquecível, né? Quando ela cantar a esperança, até, parece que ela tá falando também o A do verbo haver, que não é o da letra da música, mas, mas parece que ela tá dando a mensagem de que ainda há esperança, né? O domínio dela nessa parte emotiva da música é impressionante. E azar a esperança equilibrista, tem, sabe que o show de todo artista tem que continuar. A vida segue o seu curso, como seguiu diferente depois da ditadura, como seguirá depois da crise do coronavírus, e com o bêbado e a equilibrista encerramos o Travessia, nosso segundo Travessia sobre a ditadura. Espero que vocês tenham bons momentos e estejam se cuidando. Caio, quero muito obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhoras. Até.
7: Pedi a cada estrela.